0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في موكب الدعوة. لقونا في هذه اللحظات مع صاحب الفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العجلان رئيس محكمة شقراء. وفي مطلع هذه الحلقة باسمكم جميعا أرحب بفضيلته وأشكره على إتاحة هذه الفرصة. للحوار واللقاء معه حياكم الله شيخ إبراهيم حياكم الله آه شيخ إبراهيم آه الحقيقة اعتدنا في مثل هذه اللقاءات آه أن نعود إلى الوراء قليلا آه لنستمع آه عن مولدكم ونشأتكم وتعليمكم المولد في بلد القرينة
1: قرب مدينة حرينة المعروفة سابقا قرآن. وتعليم تعلمت الابتدائي في المدرسه الابتدائيه في القرينه في الشعيب وتخرجت منها عام 1379 ثم التحقت بالمعهد العلمي في السنه الاولى في معهد المجمع وبعد السنوات الباقيه في معهد الرياض العلمي ثم في كلية الشريعة بالرياض تخرجت من كلية الشريعة بالرياض عام 1389 ثم تعينت قاضيا ملازما في محكمة الرياض وبعدها عينت قاضيا في محكمة العواقيلة تابعة لعرارب الحدود الشمالية ثم انتقلت منها إلى محكمة بجادية تابعة للدوادمي ومن وبعد ست سنوات تقريباً انتقلت إلى محكمة مرات تابعة للوشم في الوشم، ثم إلى محكمة شقراء عام 1405 وأربعمائة وخمسة، ولا في محكمة شقراء حتى الآن.
0: شيخ ابراهيم هل لكم ان تذكروا لنا ابرز المشايخ الذين تتلمذتم عليهم وتلقيتم عنهم العلم وتاثرتم بعلمهم وادبهم وخلقهم؟
1: تلقيت العلم على عدة علماء افاضل منهم فضيلة الشيخ صالح الاطرم ومنهم فضيلة الشيخ عبد محمد بن عبد الرحمن الداود رحمه الله وكذلك الشيخ عبد العزيز الداود والشيخ فالح بن مهدي رحمه الله ومناء القطان وفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العجلان عضو أه مجلس الشورى حاليا ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي وكثير من المشايخ لا يحضرني مكرهم الآن
0: شيخ إبراهيم الحقيقة ربما نتحدث عن شيء من خلال الوقت الذي كنتم فيه دائما المنتم فيه وتعلمتم فيه عن الوقت الحاضر الذي تعيش فيه الأجيال والأبناء اختلافا سواء في طريقة تلقي التعليم أو من حيث الصعوبات والمغريات التي تواجه الشاب أو الأبناء في هذا الوقت الحاضر ما هي أبرز الوسائل التي ترون أن من المطلوب اتباعها في تربية الأبناء وتوجيههم وتعليمهم والحفاظ على أخلاقهم ومواصلة تعليمهم ونفع أمتهم ووطنهم ومجتمعهم
1: هذا مسألة راجعة أول شيء إلى الآباء والأمهات فأول من تقع المسؤولية على الأب والأم لأنهم هم الذين سوف يعيش في الإبن في أحضانهم ويتلقى العلم من معلوماتهم وتوجيهاتهم سيما إذا كان الأب صالح وقدوة لابنه يسير الابن على خطى والده والتعاون واجب على الجميع لأن صلاح المجتمع بصلاح الفرد فاذا صلح الفرد والفرد الاخر وهكذا صلح المجتمع كاملا فاذا حصل التعاون والقيام بالمسؤوليه وكل شخص يحس انه مسؤول وان عليه مسؤوليه عظمى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا كان الانسان يحس بالمسؤول وتعاون مع ابنائه وابناء اخوانه وجيرانه نشا الجيل نشاه صالحه وخرج جيلا صالحا متربيا في نعمه الاسلام وتعاليمه فيكون قدوه لمن بعده للاجيال
0: القادمه. احسنتم شيخ ابراهيم. الحقيقه ان اعلم او علمت ان لكم شيئا من النشاط العلمي في القاء بعض الدروس في المسجد وغيره، ولا شك ان هذه رساله عظيمه يقوم بها العلماء والقضاه واهل العلم الذين استرعاهم الله سبحانه وتعالى على هذه المسؤوليات الكبرى. و البعض قد يتساهل في مثل هذا الامر لا سيما اذا كان ذا مسؤوليه علميه كالقضاء وغيره. شيخ ابراهيم متعكم الله بالصحه والعافيه وامدكم بعونه وتوفيقه، ما هي ابرز الدروس التي تقومون بالقائها في حلقاتكم؟
1: ابرز الدروس التي نقوم بها درس بعد المغرب هذا درس شبه انه رسمي لان من منذ توليت القضاء وحتى الان والدرس هذا مح... ملازمين ومحافظين عليه ولا نزال نؤديه ليليا ما عدا ليلة الجمعة او اذا كان هناك ظروف تمنع استمراره وقد تناولنا فيه عدة كتب منها جامع الوصول وتفسير لابن كثير و... ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من الكتب التي لا يحضرني اسمعها في الوقت الحاضر واما في المساجد فبين الحين والاخر اذا رأى الانسان تقصير او حاجة للناس في الموعظة قام بها حسب طاقته وحسب حاجة الناس اليها اذا رأى موضوعا يحتاج الى التنبيه عليه قام بالتنبيه عليه سواء في المسجد القريب
0: او في احد الجوامع. نعم. احسنتم شيخ ابراهيم. لا شك ان القضاء منصب عال ورفيع ومسؤوليه كبرى. والناس في الوقت الحاضر اصبح ترافعهم وتقادمهم على القضاء وترافعهم عليه كثير بسبب كثير من المشاكل التي قد تكون احيانا مختلقة ومفتعلة وغير واقعية هل لكم بحكم خبرتكم الطويلة في مجال القضاء أن توجهوا كلمة للمتخاصمين والمتقاضين أمام القضاء في الحد من بعض النزاعات التي قد لا تكون هناك داعي ولا ضرورة لوصولها إلى المحاكم الشرعية أو قد يغشاها شيء من التلاعب والحيل هل لكم أن توجهوا شيخ إبراهيم كلمة بهذا الخصوص أولا
1: ينبغي على كل إنسان أن يتقي الله في نفسه وفيما يقوم به في أعماله الخاصة وغيرها ولا يظن أن المرافعة للقضاء أنها شيء صعب أو أن القاضي إذا حكم بحكم أنه يحل المحرم أو يحرم الحلال لا فالإنسان بحكم ما يعرفه من نفسه وصدقه ينبغي ان يكون صادق في اقواله وافعاله واعماله الخاصه والعامه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام اتق الله يا غلام حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تتمحوا وخالق الناس بخلق حسن فينبغي على الانسان ان يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به ان اقام خصومه صدق فيها يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين انسان اذا صدق في قضيته تسهلت وخرج الحكم فيها سواء له او عليه انما عليه ان يصدق في اقواله وافعاله ويذكر قضيته بدون زيادة او نقصان.
0: نعم آه لكن شيخ ابراهيم هل تستحضرون شيء من الحوادث والقصص التي قد وقعت لكم في مجال القضاء يناسب ذكرها في هذا المجال
1: والله القضاء عمل كثير و ال... القضايا تحصل باستمرار وبكثرة لكن مسألة انها قضية بعينها لا اتذكر قضية حصلت يعني تحضرني الان بارست عن غيرها انما القضايا متشابهة وتأتي اليوم والاسبوع مستمره ولكن ينبغي ان الانسان يكون اولا ان, إن يكون صادقا فيما يقول سواء له او عليه هذا افضل ما يكون في اعمال الانسان ينبغي ان يعامل الناس بما يحب ان يعاملوه به نعم
0: شيخ ابراهيم من الامور التي قد تكون مرتبطه بالقضاء ما وللقاضي دور فيها ما هو منتشر في المجتمع من كثرة العنوسة وقلة الزواج سواء كان من الشباب أو من الفتيات ومع ذلك قد يوجد شيء من أسباب الكثيرة لهذا الأمر سواء كان في مغالاه في المهور أو في عزوف عنه من جراء أمور عديدة قد يتناولها كل من الشاب والفتاة هل لكم أن توجهوا كلمة في هذا المجال الشيخ طهيم عن هذا الموضوع المهم والضروري وعن دور القضاه والعلماء في الحد من هذه الظاهرة وطرق علاجها القاضي
1: في نظري عليه مسؤولية عظمى أكثر من غيره لأنه مسؤول عن الأمور التي تخفى على الناس ويجب عليه ان يبينها للناس لا سيما الامور التي اما ان تكون مخالفه للشرع او ان تكون مخالفه للمروءه وفيها ضرر على الاخرين والزواج من اهم الامور التي دعا اليها الاسلام وامر بها وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فبعض الناس ينظر إلى المادة والمادة ليست سببا للزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه أكثرهن بركة أقلهن مهرا. فكل ما تسهل ميسر طريق الخاطب كان اطيب لنفسه ومنك وارغب له في نكاح هذه المراه والبقاء معها اذا كان إن اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزودوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير فينبغي على القضاه التنبيه للامور هذه لا سيما تاخر كثير من الشباب عن الزواج إما لقلة المادة أو لأنه يظن أنه أن الزواج لابد أن يكون نفسه قبل بمعنى أنه يكون له بسكان إلى غير ذلك وهذا ليس بصحيح ربما أن يكون الزواج مساعدة لك على الغنى يكونوا فقراء يغريهم الله من فضله فربما ان يكون سبب الزواج سبب للغنى فينبغي على الفقراء ومن ولي شيئا من امور الناس ان يدعو الى الله بالحكمه بالموعظه والحكمه بالموعظه الحسنه والدعوه الصالحه ليكون جيلاً صالحاً للمستقبل والحاضر
0: نعم. أحسنتم الشيخ إبراهيم من الظواهر أيضاً المنتشرة والمؤسفة والتي قد تأخذ أحياناً طريق المد والجزر الانتشار الكثرة ما يتعلق بالطلاق وكثرة الشيخ إبراهيم وقد يوجد في بعض المدن والمناطق شيء من نسبة كثرة الطلاق وانتشار ظاهرتها والتي قد يكون لها أسباب كثيرة أكثر وأكبر الناس اطلاعا على أخبارها وأصارها القضاعت وبحكم عملكم في هذا المجال هل لكم من كلمة توجهونها سواء للمتزوجين حديثا أو للزوجين عموما مما قد يقع بينهم شيء من الخلاف أو اختلاف الرأي في بعض الأمور التي, قد ينبغي التي لا ينبغي أن تؤدي إلى هذه الواقع الكبرى وهي الطلاق نعم
1: أول ينبغي أن يكون زوج فاهم وعارف تعاليم الإسلام وما في الطلاق من الفرقة وإن كان أنه مباح لكنه أبغض الحلال إلى الله و فينبغي أن يبحث عن المرأة الصالحة العاقلة الدينة كما ورد الحديث تنكح المرأة لأربعة مالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يدك فإذا حصل على الزوجة المناسبة له حسب ما يرى ويسمع فينبغي عليه أن يتحمل ما يحصل منها من أذى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها وفيها عوج فإنك إن ذهبت تطل تقومها كسرتها وكسرها طلاقها فينبغي على الزوج أن يتحمل ما يحصل منها من أذى ويناصحها كما قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعرضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل ينبغي عليهم النصيحه والرشد والمفاهمة فيما بينهم حتى تستمر الحياة الزوجية وتكون حياة سعيدة ويبني هو وهي بيت مستقبل وأسرة كاملة بالتفاهم والتناصح فيما بينهم وفق الله الجميع
0: أحسنتم شيخ إبراهيم الحقيقة أيضا بودنا أن نعرج على موضوع آخر وهو أن الدراسة التي قد التحقتم بها في بداية تعليمكم وطلبكم قد يكتنفها شيء من الصعوبات التي كانت واقعة في ذلك الوقت ما هي أبرز الصعوبات التي كانت تواجه طالب العلم في تلك السنوات شيخ فيما
1: مضى. يختلف الوقت يختلف تختلف الدراسة عن الوقت الحاضر كان في الزمن السابق من الصعب الحصول على الكتاب او الحصول على وسيلة تعليم كمسجل او غيرها لا سيما للمكفوف حتى يتابع دراسته ففي الوقت السابق كان والله الحمد انا بالنسبه لي لم الاقي والله الحمد صعوبه نهائيه لانه قد والله الحمد قيض الله لي زملاء في الابتدائي وفي المتوسط والثانوي في المعهد وكذلك في الجامعه فكان لي صديق نعم الصديق وهو محمد بن ناصر السويلم في الابتدائي فدرستاً وهو حتى تخرجنا وقد أخذت والله الحمد في مجموع طيب
0: الحمد لله لكن يا شيخ إبراهيم هل كانت مثل ما تفضلتم يعني عدم توفر هذه الوسائل معيقاً للوصول إلى التحصيل العلمي هذا أعتقد أنه غير واقع لأنه بالله الحمد شاهدنا الكثير في هذه البلاد المباركة من علمائنا ودعاتنا ومشائخنا وقضاتنا ممن قد واجهوا شيء من الصعوبات سواء كانت فقد بصر او غيره ومع ذلك ادركوا من العلوم وقدموا من الخدمات والتوجيه والاصلاح ونفع الامه الشيء الكثير والكبير. نعم لكن شيخ ابراهيم هذه توفر الوسائل الان في الوقت الحاضر مع فقدانها في في السابق الا يلاحظ فرق بين ذا وذاك يعني؟
1: اعتقد ان توفرها في الوقت الحاضر إنها تكون عوناً لطالب العلم وعلى طلبه العلم فتوفرها لا شك إنها تكون في متناول الشخص وفي إمكانه أي وقت يستطيع يستذكر دروسه لتوفر الوسائل
0: لكن كيف ترون الآن شيخ؟ في مجالسكم ودروسكم التي تلقونها اقبال الشباب على حضور هذه المجالس والاستفاده من الدروس التي يلقيها المشايخ والعلماء في اماكنهم ومساجدهم.
1: هذه ظاهره
0: الحقيقه مؤسفه.
1: يعني نتحدث بها ونقولها وان كانت مره لكنها هي الحقيقه. الان نرى ان الشباب قد ابعد كل البعد عن طلاب العلم وعن المشايخ التي يب... الذين ينبغي ملازمتهم وأخذ العلم عنهم فلم تج... فتكاد مجالس العلماء تكون خالية أو شبه خالية من طلبة العلم في الوقت الحاضر لكن هناك لهم عذر كون الجامعات والمعاهد فاتحة أبوابها ويدرسون فيها فيحتجون أنهم يتلقون العلم وليس هناك وقت ممكن يعني يجمع بين هذا وهذا ولكن هذا ليس عذر لأن هناك إجازات
0: وهناك أوقات كثيرة فسنتم الشيخ إبراهيم الحقيقة أيها الأخوة والأخوات أننا استمتعنا جميعا بهذه التوجيهات الكريمة الطيبة والمباركة مع ضيفنا الكريم الذي لم يبخل علينا بهذا اللقاء وبهذه الفرصة الطيبة التي استمتع الجميع بها إلا أنني أرى أن وقت البرنامج لا يسعفنا كثيرا بالاستطراد في بعض الأمور التي نحب أن معها مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العجلان رئيس محكمة شقراء الذي يتاح لنا هذه الفرصة للقاء والحديث معه باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات اكرر شكري وتقديري لفضيلته على هذا اللقاء الطيب المبارك وآمل أن يتجدد لنا لقاءاتهم معه في حلقات قادمة بإذن الله وأن يمده الله بعونه وتوفيقه ويمتعه بالصحة والعافية فجزاكم الله شيخ أبراهيم خير الجزاء وبارك فيكم
1: بارك الله في الجميع ونشكركم على هذه الفرصة التي يتحكمها لنا ونسأل الله توفيق للجميع وأن يجعل العمل عمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم
0: على نبينا محمد وعلى اجمعين جزاكم الله الخير وإلى اللقاء في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح